1: Jednoducho človek si musí veriť. V okamihu, keď dokážete zvládnuť vlnu na vás, vlnu z boku a podobne, tak ste pripravení, ale treba na druhej strane mať istú formu pokory, lebo nad morom nevyhráte nikdy. Ono vám len dovolí si v ňom zaplávať. Čiže nemám rada, keď niekto povie, že prekonal kanál Lamanš, výťazujú nad kanálom. Nie, podarilo sa mu, mal všetky dobré podmienky a mal tvrdú hlavu, aby si tam poriadne zaplával, ale nevyhral nad ním. Ani neho neohráte.
0: Hovorí Andrea Ostrihoňová, ktorá je jednou zo siedmých dám, ktoré sa ako prvá slovenská ženská štafeta rozhodli už túto jeseň pokoriť povesný kanál La Manche. 34 kilometrov medzi Anglickom a Francúzskom je pre plavcov podobnou lákavou, no i nebezpečnou výzvou, ako je zasa pre horolezcov Mount Everest.
1: No, on je to troška lepší sen, nemusíte zliesť do hora, len ležíte a plávate, ale je to sen. Nesplní sa každému, ale keď sa intenzívne sústredíte a urobíte všetko preto, tak snáď sa nám podarí v tom septembri všetkých 7 ružových dám, vlezeme do vody a odplávame to. Slovenskú
0: ženskú štafetu tak čaká mini. Minimálne 34 km studenej a slanej vody plnej zradných protiprúdov či medúz. No a k cieľu vedú hodiny a hodiny osemelej driny, ktoré je každý plavec odkázaný iba sám na seba.
1: Kontakt s loďou je zakázaný, je dôvodom na diskvalifikáciu a ukončenie celej preplavby. Takže nesmie sa chytiť lode, keď sa krmi, tak ho krmi takou palicou ako zvieratko v klietke, ktorá má na konci kružok a do toho sa dá pohár a tom sú nejaké teplé drinky alebo kúsok banánu, podľa toho, čo ten plavec preferuje ako posilu pri
0: pre Andru Ostrihoňovú je voda priam druhou prírodzenosťou a hovorí, že voda je veľký pán, ktorý učí predovšetkým pokore.
1: Vodu nikdy nesmiete podceňovať. Vode je úplne jedno, či ste v nej alebo nie ste v nej. Voda tam bola a bude. Len vám dovoli chvíľku si ju užiť. Ale vždycky musíte mať pod kontrolou svoj pohyb v tej vode. Voda je živel. Ona si robí, čo chce a vy môžete len vedieť, že čo v nej dokážete vy, ale vždycky musíte byť v strehu, že sa môže stať niečo inak, aby vás neprekvapila rátať so všetkým, byť na všetko pripravený a byť pokorný. Zdolať kanál
0: La Manche je pre každého vytrvalostného plavca nesmiernou výzvou. Láka vonu zároveň aj nebezpečnou. Tejto výzve neodolala ani Andrea Ostrihoňová, ktorá sa ako členka 7 členej ženskej štafety Pink Ladies rozhodla zdolať 34-kilometrový morský príliv medzi Anglickom a Francúzskom. Voda je pre Andreu Ostrihoňovu nielen jej znamením, ale je aj jej takpovediac každodenným priateľom – pred ktorým však, ako sama hovorí, nikdy nestráca rešpekt.
1: Voda vás omie znútra aj zvonka. Voda vás privede na iné myšlienky. Voda vám zlepší zdravotný stav, zlepší vašu kondíciu a začnete sa venovať aj iným druhom športu, na ktoré ste nemali čas. Takže není neskoro nikdy. My máme člena, ktorý na akcie chodí z galanty na bicykli A má 70. Príde na bicykli odpláva od bicyklu do, do galanty. Takže dá sa to vždy, len to treba chcieť.
0: Ako sa teda dá? pripraviť na 34 km studenej morskej vody, ktorá nikomu nič nedaruje. A v čom je čaroplávanie v zimnom Dunaji? V ráno na nám to prezradí členka ľadových medvedov a vyzývateľka Lamarského kanála Andrea Ostrihoňová. Je piatok 26. júna. Pekný deň vám želá, Brane Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Actuality.sk Pri mikrofóne vítam Andreu Ostrihoňovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Kanál má 34 kilometrov, studenej vody plnej prúdov a vy ste sa rozhodli, že to preplávate v štafete. Hovorí sa, že to je ako pre horolesca vyliesť na Mount Everest. Je to takýto sen?
1: No, on je to troška lepší sen, nemusíte zliesť do hora, len ležíte a plávate, ale je to sen. Nesplní sa každému, ale keď sa intenzívne sústredíte a urobíte všetko preto, tak snáď sa nám podarí v tom septembri všetkých sedem rúžových dám, vlezeme do vody a odplávame to.
0: V Dušnom Čiaru je Lamanš, 34 km, ale z tých 20v, tých, ktorí to preplávali, tak vždy je to viac. Proste prúdy, ktoré nesú raz tam, raz tam. Koľko myslíte si, že odplávate?
1: Reálne, ak budeme dobré, ak nám všetko bude vyhovovať, takých 36 km, Ale môže to byť aj 40, keby boli silné prúdy. Verím, že to dáme pod 15 hodín, ale ani to nie je náš cieľ. Náš cieľ je to jednoducho úspešne preplávať.
0: Prvý angličan Matthew Webb. Koncom toho 19. storočia to spravil za 21 a niečo, takmer 22 hodín.
1: No ja som s to s ním neplávala, ale áno, je to tak napísané na stránka Channel Swimming Association, že bol prvý zdokumentovaný.
0: Vlastne vy dodržujete aj tú tradíciu, že plávate ako on, to znamená, že iba malé plavky, čapička a okuliere, žiadne iné moderné pomôcky.
1: No ešte štuplevuši, ak kto potrebuje, napríklad ja áno. A ešte sa natierame vazelinou alebo s mesou nejakej krémovitej konzistencie kvôli odierom na tých miestach a kvôli slanej vode, ktorá najmä keď ste 10, 15, 20 hodín vo vode vás pekne zožerie.
0: To je voda, ktorá má, čo som čítal, 9 až 16 stupňov. Nebojte sa takto studenej vody a ešte slanej?
1: No my budeme plávať v septembri, takže očakávam, že by sme mohli mať takú 16, 17 vodu. A polovica z posádky našej sú od tužilkyne, takže pre tie je takáto voda úplná lahôdka a ostatné dámy to trénujú už druhý rok. Aby vydržali takúto studenú vodu. Ale studená to nie je chladná.
0: Čo máte najväčšie obavy? Hovorím, že sú tam prúdy, je to studená voda, sú tam aj medúzy dokonca, pláva sa skoro ráno, čiže časť tej plávby je vlastne v noci.
1: Strachy máme všelijaké, ale s tými treba bojovať. Ja osobne sa najviac bojím toho, že budú nepriaznivé podmienky, čo sa týka samotnej lode a budeme mať morskú nemoc. Ja som na tej lodi sedela, to je malá loď, ktorou kníž sa. Popisovali mi viacerí známi, že keď máte horšie podmienky, tak tou loďou tak kníže, že všetci majú morskú nemoc a tá vás vysiluje. A taký oslabený, vysilený ísť do vody je dosť ťažké že tohto sa bojím ja. Ale nemôžete ísť do vody so strachom. Vedú za vás poprhlí, nie sú tam také tie úplne najhoršie. Zuzanu poprhlilo Juskovu, keď plávala, ale no plávala, to nebolo to ochromujúce.
0: Ako vlastne funguje tá štafeta, je vás sedem? Ako funguje to striedanie?
1: Každá pôjde do vody na hodinu. Kapitánovi sa ráno v prístave odovzdá zoznam, že takomto slede pôjdeme a v takom slede sa po hodine ide do vody. Vždy jedna vyleze, druhá vleze. Striedajú sa v tej vode. Teda respektíve tá zlode zbehne a až vo vode sa istriedajú, nechytia sa a toľkokrát sa otočí celá táto zostáva, kým nedosiahneme francúzsky breh. Je predpoklad, že každá pôjdeme minimálne dvakrát do vody.
0: To dosiahnuť francúzsky breh, ako to reálne vyzerá, že dotknú sa alebo nejakého konkrétneho miesta?
1: No, treba vystúpiť na suchú zem, reglement hovorí, alebo na skalu, za ktorou už nie je voda. Vo Francúzsku to zvyčajne býva piesková pláž nad Cap de Gris, Cap Gris, to je pod kalé, takže musí vyliezť na tú pláž, to bude len tá jedna jedina, na ktorú to vyjde a potom príde pre ňu z lode malý člnok, ktorý ju doveze hneď späť na loď a ideme späť do Anglicka, čo nás čaká nejaké 4 hodiny ešte plavby loďov, lebo tá loď je malá.
0: A hovoríte, že sa to strieda po hodine, tak si skúšam predstaviť, že hodinu plávate, potom si sadnete a teraz to telo nejakým spôsobom reaguje a potom znova do tej vody. To je asi predtým šok, nie?
1: No aj toto treba trénovať, že dvakrát za deň behnete do tej vody, aby ste sa prinútili znova, to je jedno z najťažších vecí, znova ísť do tej vody, keď ste sa už konečne zohriali a podobne, čiže treba mať aj nové plávky, suché plávky a na tej lodi sa prezliecť do nejakého textilu teplého zohriat sa a potom sa znova vyzliecť zo a znova ísť do tej vody.
0: Mimochodom, ako je to s tým, či sa môže ten plavec dotknúť lodi v nejakých intervaloch, alebo vôbec nesmie. Celý čas musí byť v tej vode a nesmie mať žiadnu pomôcku typu, že chytím sa loďky.
1: Kontakt s loďou je zakázaný, je dôvodom na diskvalifikáciu a ukončenie celej preplavby. Takže nesmie sa chytiť v lode, keď sa krmi, tak ho krmi takou palicou, ako zvieratko v klietke, to má na konci krúžok a do toho sa dá pohár a tom sú nejaké teplé drinky alebo kúsok banánu, podľa toho, čo ten plavec preferuje ako posilu pri plávaní. Ale kontakt s loďou zakázaný.
0: Hovoríte, čo preferuje plavec pri plávaní, myslím stravu? To znamená, že čokoľvek, že normálne sa tam jesť, alebo jedáva sa tam?
1: No, ja neviem, ja som zažila len fyzicky len Zuzanu Juskovú, ktorá pila drinky, také špeciálne na energetické svoje a teplú vodu a banán. Ale čítala som aj o ľuďoch, ktorí sa tam krmili rezňami alebo dokonca jeden sa posiloval vždycky Vysky, Každú pol hodinu totiž to máte prestávku na plávanie. Lenže to, že stojíte, vlastne strácate rýchlosť a unáša vás. Čiže je vo vašom záujme mať tú občerstvovaciu pauzu veľmi krátku, aby ste nestratili a vypadne z tempa. Takže každý má niečo, to si treba naskúšať, že čo znesie, čo neznesie a akých dávkach, ale určite treba každú pol hodinu dodať nejaké rýchle cukry, aby ste mali palivo v nádrži. Vo vokamiu, keď začnete byť hladný, v tom zmysle, že telo už vyčerpalo celú energiu, tak vám začne byť zima a to je zlé.
0: Keď spomínate toho človeka, ktorý sa posilňoval drinkami, predpokladám, že nedoplával?
1: Nie, <laughs> vraj sa to dvakrát pokusil, asi mal dosť peňazí a ani raz nedoplával.
0: Lamaž to sú aj silné prúdy, môže sa dá stať, že... Povie, že plávate hodinu, dve a života stojíte na mieste.
1: Vraj je to možné. Na to tam je ten kapitán, aby skonštatoval, že už máte silu vyčerpanú a že teda ukončuje pokus, lebo on je ten, ktorý to vedie, on vidí, že sa nehybete, že vás to stiahne, že to nemá zmysel, alebo že sa úplne zhoršili podmienky a treba ukončiť pokus. On to má už na To sú veľkí odborníci, ktorí sa len tým živia, že sprevádzajú od mája do oktobra týchto plavcov cez kanál, takže on hneď vie, že či máte alebo nemáte dokonč. Sú takí machery, že podľa toho, ako odplávate prvý kilometr, povie plus minus, aká bude vás výsledná hodnota vo Francúzsku. Alebo že či to vôbec dáte
0: vás tak počúvam, tak toto je vynimočné v tom, že každý ten jeden pokus, čiž úspešný alebo neúspešný, je jedinečný. Nedá sa to ako v nejakom bazéne natrénovať, že takáto bude voda, takéto budú prúdy, vždy je to iné.
1: Samozrejme je to živý organizmus more, ktoré sa nespráva tak ako teplá voda v bazéne pod strechou. Takže môže na vás utočiť z hora, z dola. Dokonca niekedy sa musí chvíľku stáť, lebo idú veľké lode tankery veľmi blízko a to musí prestať plávať, aby vás to ne, ne, neotriaslo alebo čo, takže všeličo vás tam čaká.
0: Pri takýchto športoch, kde je to založené na tej vytrvalosti, prichádzajú krízy. Ako to prekonávate?
1: Myslím si, že pri štáfete to nie je taký problém, lebo viete, že máte tú hodinu. že teda Váš čas beží. Pri soloplaucoch je to problém, že teda máte pocit, že ste v strede toho kanálu, už Anglicko nevidieť, do Francúzska nedovidíte, aj keď teda z lode ho vidia, ale vy na úrovni hladiny nevidíte nič. Čiže vy sa musíte odizolovať vo vlastnom svete a robiť to, na čo ste zvyknutí a veriť tým naložbám že pridajú spomal uber presne tak, ako potrebujete. Skôr pri štafete je dôležitý ten pocit, že neplávate len za seba. Toto sa my s dievčatami furtom no, hovorím dievčata, <s>, s rúžovými dámami snažíme udržať, že plávame ako skupina, čiže keby som zdala ako soloplavec, zdávam za seba. Keby som zdala v štafete, zdávam za 6 ďalších osôb a to by ma hamba fackovala. Dúfam, že tá situácia nenastane. Že sa tam ja neviem, aj na znak dám a plácať budem vo vode, len aby som hodinu držala.
0: A hovoríte, že človek sa musí stiahnuť do seba, máte takéto skúsenosti? Na čo vtedy ten človek myslí, keď už naozaj je v tom vlastnom svete a bojuje s tým vlastným telom a s tým, že už sa mu nechce?
1: No, to má asi každý inakšie. Niekto si spieva, niekto počíta zábery, taký čo počíta, vie, že za minútu robí toľko záberov, tak si počíta, že vie, že teraz mu odbehla pol alebo podobne. Ja osobne pri tréningoch tak netrénujem tieto objemy. Buď pozorujem breh, ktorý sa mení, lebo plávam okolo jazera zväčša, Nerada plávam hore-dole, hore-dole to isté, ale keď už dosiahnete ten stav, že myslíte na úplne niečo iné, ja neviem, čo budete aj trvariť, alebo ako vyriešiť problém v práci a už si neuvedomujete, že plávate, tak to je ten optimálny stav, lebo už idete ako motor, ako pohon. Je Treba... to ako meditácia? Je to istým spôsobom meditácia, je to čas, ktorý strávite naozaj len sám so sebou, žiadne telefóny, žiadne správy, nikto do vás nebuchá, nikto neotvára dvere, nezatvára dvere. Jediné, čo vás môže vyrušiť, labutiak, burka, alebo nejaký ďalší plavec, ktorý sa zjaví pri vás a k smrti vás vyjde lebo to nevidíte spoza seba. Sú ľudia, ktorí sa pýtajú, že či sa nebojím toho, čo je podobne. Tam sa nepozerám, ja sa pozerám pred seba. Lebo pod vami môže byť čeliaká háveť a priplávať. Keď kopnete zašerať do nejakej ryby nešikovnej, tak sa zlaknete aj vy, aj ryba a je to také, že naberete zrýchlenie. Ale treba sa učiť plávať za každých podmienok, či už vašich telesných, alebo počasových, alebo teplotovodových, aby ste si to vedeli naštítať. Ja som včera plávala v tom vetre tréningovo a nebolo mi všetko jedno, ale skúšala som plávať povetre vetru aj krížom a hovorila som si, toto budeš na kanály považovať za úžasné počasie. Takže bojuj s tým a jednoducho človek si musí veriť. Musíte vedieť, že dokážete plávať. V okamihu, keď dokážete zvládnuť vlnu na vás, vlnu z boku a podobne, tak ste pripravení. Ale treba na druhej strane mať istú formu pokory, lebo nad morom nevyhráte nikdy. Ono vám len dovolí si v ňom zaplávať. Čiže nemám rada, keď niekto povie, že prekonal kanál Lamanš, výťazujú nad kanálom. Nie, podarilo sa mu, mal všetky dobré podmienky a mal tvrdú hlavu, aby si tam poriadne zaplával. Ale nevyhral nad ním. Ani remizu neuhráte.
0: Kanál tu bol, a bude.
1: Nečaká tu na nás. Kanál La Manche je taká méta. Ja keď som sa vôbec s touto tematikou nezaoberal, lebo zaoberám sa s ňou od roku 2017, keď som naplánovala túto štafetu, tak som si myslela, že to je tajomstvami opradené, že tam musíte, ja neviem, zaplávať štyri kvalifikácie, 5 ľudí vás musí potvrdiť. Nie, nie, bohužiaľ je to troška komercializovať, lebo si za to zaplatíte. Musíte si zaplatiť toho sprievodcu na tej lodi, samotnú loď, tú sprievodnú, čo je len 6 alebo 7 ľudí, ktorí to vedia robiť, Čiže na tú loď čakáte a musíte sa zaregistrovať Channel Swimming Association. Aj tam vás musia uznať a potom je to len a len na vás. Vlezete do vody po hodine, poviete, že idem preč, tak kasa cinka a idete domov.
0: Keď spomínate tých lodivodov, vedia oni nejakým spôsobom pomôcť alebo tu vodu aj zmrviť, že len navádzajú alebo oni len kopírujú tých plavcov?
1: tá sprievodná loď je tam preto, aby vám ukazovala smer a chránila vás tej vode voči iným plavidlám. Ale nejak do vášho štýlu a smeru plavby nezasahuje. Čiže keď vás začnú ťahať prúdy, tak aj loď ustupuje. Keď idete pomaly, aj loď ide pomaly. Keď zrýchlite, loď prida. Jediné, čo vám môže hovoriť z lode, ten doprovod, že viac doprava, viac dolava, trocha silnejšie berete prúd vy môžete a nemusíte rešpektovať, ale je to plne na vás. Čiže Jediné, v čom je serióznosť a neserióznosť, to si odovzdávajú plavci medzi sebou, že niekedy vás ten kapitán tej lode zoberie plávať do vody, ktorá nie je celkom vhodná. Že po hodine sa zmenia podmienky, že si to neprečíta správne. A on zarobil, ale vy to nedáte. Takže sú vraj aj takí neseriózni, ale ja som sa s takým nestretla a tento, ktorého máme my, z hodou okolnosti sa volá Andy, čo mi ako signalizuje, že by to mohol byť dobrý človek, tak tento veľmi seriózne, to večer predplavol sa, dozviete, že zajtra sú tie správne podmienky. A on musí vedieť, že sa za 24 hodín nezmení počasie, že budú optimálne podmienky na všetko.
0: To je vždy taký vabank, že či dneska to dáme, alebo musíme si počkať. Čo sú vlastne tie podmienky optimálne?
1: Optimálne podmienky sú, keď je voda v stave nip tight, to je vlastne také, že najmenší rozdiel medzi prílivom a odlivom. Čiže v tom lavori, ktorým je La tá voda nečlapká po brehy, takže vás tam nevymácha. To nastáva dvakrát do mesiaca, asi na nejakých 6 dní. Vždy, keď je mesiac v tej kosačikovej fáze. To je prvá vec. Čiže my máme bukovaný termín 23 až 29 september. To je jedna podmienka, ale my tam prídeme už 19., troška sa rozplávame a od toho 22. večera začneme žhaviť telefon Andymu, že či sa pláva alebo nepláva. On sa večer zamyslí, povie, že 23. neplávame, 24. neplávame. Môže sa stať, že celý ten niptajt bude hnusné počasie, búrky a ja neviem, silné vetry a vôbec sa do tej vody nedostaneme. Vrátime sa na Slovensko.
0: Môže sa stať, že plávate hodinu, dve, už odplávate nejaký kilometr a zrazu sa zmenia podmienky, príde búrka a končíte?
1: No to je úha toho kapitána, že toto by sa nemalo stať slušnému, serióznemu lodivodovi, sa to nestáva a nestane. On by to mal vedieť, leď oni čítajú to more a všetky tie klimatické skupy žijú z toho. A ono sa to aj medzi tými plavcami povie, že vytiahol do nepriaznivých podmienok a musel to vzdať. Takže to sa sám sebe by proti práve preto sa tam tak dlho čaká, aby boli tie podmienky optimálne, čo sa týka počasia. More je v stave toho neptaidu, čiže tento problém tam není. Už druhá vec je, ako to je hore a to musí byť vydržateľné aj pre neho. Veď aj on by mal problém. Najkrajšie je, že do prihlášky vyplňujete aj kontaktnú osobu, ktorá nie je na lodi. Keby niečo. Keby sa niečo stalo, aby to niekto zo zeme vedel oznámiť dotyčným pozostalým. Takže...
0: Máte už testament?
1: <laughs> nie. <laughs> ja mám jasný, dedičo, tak nie, ale tak dúfam, že takéto nenastane. Ale aj s touto vecou sa ráta, lebo pokiaľ som si pozerala, tak pár ľudí v tom kanáli umrelo, ale to skôr na srdcové zástavy alebo vdýchli vodu a začali sa dusiť a tak. Dokonca posledný, to plával ten rok ako Zuzana v roku 2017, ten bol asi týždeň pred ňou, ale to bol podľa mňa no, šialenec. Išiel ten arc to arc závod, to je, že sa beží z Londýna od oblúku vieňazstva po dover, potom si tak ako zaplávate troška v tom kanáli a na druhej strane v kale sadnete na bicykel a idete do Paríža 100 mil ďalších na bicykli. No a tento chlapík uprostred kanála skolaboval 36-ročný pre niekoho kanál je len jedna časť príbehu nejakého väčšieho preteku takže sú aj väčšie šialenci.
0: Ček funguje častokrát tak, že musí vidieť ten cieľ vy hovoríte, že pozeráte sa povedzme, že po tom brehu ale keď ste v tom kanáli, tak vy nevidíte kde je to francúzko, kam plávate a proste len plávate a plávate a plávate, to je asi ťažké ako motivácia.
1: Vidíte loď Loď vám ide hneď po boku, vidíte, jak sa tam tí bavia, jak si dávajú banánik a podobne, vy len plávate, plávate. Ale býva zvykom aj náš coach z Olomakaj, ktorý je v tom kanáli každý rok ako doprovod na lodi, nosieva tabula, a na ňu kresli rôzne vtipy alebo čas píše, alebo takto to vy z tej vody prečítate. Takže zabávajú vás takto z Ale áno, ste tam, sám, pozeráte pod seba, niekedy stretnete nejakú medúzu, alebo vidíte niečo inakšie. Ale keď je okolo tie veľké tankery, tak chvíľu voda smrdí naftou. To cítite. A keď vidíte
0: tú loďku, tak potom človek nemá takú chuť si zanadávať im, že ja tam vás mákam?
1: Nie, vy si ich zaplatíte, aby to na tej lodi boli, takže oni sú tam pre vás. Áno, tak máte pocit, že by sa vám mali viac venovať, ale ako viac sa vám môžu venovať, vyplávate, to je len ale na vás.
0: Ako vlastne vyzerá to nastupovanie do toho preteku? Hovorili sme, že ako vyzerá ten koniec, ale ten začiatok vyzerá ako?
1: Začiatok začína o 4 ráno v doveri, v prístave, kde sa nalodíte na lodičku, kapitán si vás počíta, zaplatíte ten zvyšok zálohy, asi keby ste sa utopili na lhotovosť doma a odovzdáte mu ten zoznam, ako budeme plávať a teraz loď vypláva, dosť rýchlo výprava z doveru a ide pod tie doverské útesy na miesto, ktoré sa volá Shakespeare Beach, to je taká má tá plážička. Tam loď opustí, keď je solo plavec tak plavec. V prípade Štafet je tá prvá plavkynia, nastupí na malý nafukovací čln, kde je člen posádky, doplávajú až na tú pláž, ona vystúpi polov nohou, bosou nohou na pevnú zem, stojí, dá znamenie ten z posádky kapitánovi, ten urobí veľké hú s tou lodnou trubou a pokus začal, čas beží. Čiže vtedy sa pláva. V úplnej tme plávate v atramente, vidíte len loď pred vami svietí, ku ktorej doplávate s pomocou najprv ten maličon, ktorý privedie k tej veľkej a už plávate popri nej. A na plavcovi tomto prvom bývajú také tie rybári, to majú na ulice, také tie svetelka, aby ste ho vedeli vo vode. A potom začne vychádzať slnko, začína byť trocha teplejšie a potom sa pláva a pláva a pláva. Od Odpolky už asi posádka vidí aj ten francúzsky breh, ale ten plavec hladiny nie, takže je to troška demotivujúce, ale nikdy sa o ňom že koľko to ešte má, aby nestráca, lebo ho môže potiahnuť, ale no, už máš len málo a podobne, nebyť konkrétny. A potom, keď už vidíte pod sebou tú zem, že sa breh blíži, tak je to vraj neopisateľný pocit. Neviem, na ktorú nás to vyjde, či pôjdeme každá dvakrát do vody alebo trikrát do vody. Cieľom je preplávať to, nebudeme to hnať, ale na druhej strane by sme chceli byť rýchle, takže uvidíme, ako sa bude dať. Vôbec netuším, ktorá na ten breh vyjde a vyde len ona. Nemôžeme sa tam odfotiť, nemôžeme všetci opustiť tú loď a i sa tam odfotiť, lebo to je len na chvíľku a hneď sa vráti späť do čnú. Inak toho plavca sa nikto na tom brehu nesmie chytiť, inak bol pokus neplatný.
0: Požrúbka nie po ramenách?
1: No, si, že miestni to už poznajú, takže máte tam potlesk na tej pláži, ak doplávate v nejakom čase, lebo môžete doplávať zase podme. A potom nastúpite späť na tú sprievodnú loď a tá teraz nabere normálnu rýchlosť a za 3 hodiny ste v Anglicku, alebo za štyri.
0: Pre mňa osobne je to neuveriteľný výkon preplávať La Manche, ale možno si už kladete otázku, že čo ďalej, lebo už som sa dočítal, že sa pláva La že tam aj späť, dokonca do Slovenska nejakí ľudia to preplávali. Máte nejakú ďalšiu takúto víziu?
1: Ja zatiaľ si hyčkam túto, keďže to aj administratívne, aj organizačne celé zastrešujem ja a zmluvy sú na moje meno, tak ja mám dosť práce z toho, aby som sa tešila na to, keď bude potom a potom začnem rozmýšľať nad niečím ďalším. Ale myslím si, že neni všemdnúm konec, aby by povedali Češi. Čo
0: a... méta som to vytrvalostnom alebo akom, ďalkovom plave.
1: No, metou, podľa mňa tým najvyšším vrchom, je tzv. Ocean 7. To je séria, ktorú keď zaplávate, tak ste teda macher, zatiaľ je to málo ľudí. To je sedem úžin sveta, ktoré preplávate všetky. Najbližšie k tomu na Slovensku má, teda on žije v Austrálii, ale je to slovák, Peter Dolník, ktorému chyba už len Gibraltar. On už tých šesť má a čaká na Gibraltar, lebo tam sú Španieli troška pomalejší a teda ešte nevie vôbec, kedy to bude plávať. Potom budeme mať prvý slovak Ocean 7.
0: Čo viem, tak vy trénujete na Dunaji. Mes sa zdvínorí spomienka na Martina Filka, ktorý ktorí tam zahynul. Ako sa dá plávať v takej rieke ako je Dunaj a by človek nestrhlí tie prúdy a ne sa?
1: No, ja som sa pridala k skupine otužilcov, ktorí ten Dunaj plávajú. Mňa tá rieka fascinuje. Ja som sa strašne, ale strašne bála, keď som prvýkrát plávala v Dunaji. Tak by ste mi zastruhaný vlast do zadku nevobchali, čo som bola úplne zdrcnutá. K Dunaju treba pristupovať s rešpektom, lebo to nikdy nie je ten istý Dunaj. Je inakšie počasie, má inú Hladinu. On sa správa nevypočítateľne v tom zmysle, že závisí od výšky hladiny to, kde sa objavia víry. Sú miesta, kde sú stabilne nejaké takéto útvary a sú miesta, ktoré sa vynoria počas plávania a keď je veľká voda, môže tam byť kopec konárov, podvodov a podobne. Nad 4 metre by som neodporúčala nič plávať. Nikdy nie sám. Vždycky o vás musí niekto vedieť, aspoň že ste tam a že je na brehu, najlepšie v skupine a takých, čo sú zorientovaní, neskúša to sám. Neplávať plavebnej dráhe, lebo taká loď vás prejde ako balón, ani si vás nevšimne. Takže plávať mimo plavebnú dráhu s doprovodom a nepreceniť svoje cíly, vždycky mať dosť síl ešte na to, aby ste z tej vody aj vyliezli. To je základné pravidlo túžilcov vo všeobecnosti, že vždycky musíte myslieť na to, aby ste sa vrátili do bodu, z ktorého ste vyšli. Ale vám toľko síl ostalo. Takže áno, Dunaj sa dá plávať, ale veľmi opatrne, veľmi zodpovedne. Najlepšie aj s plávakom, niekto to nemá rád, ale je vás vidieť s tou bojkou. Ono to je aj vak, do ktorého si dáte veci z brehu, keď by ste sa vracali. A nezabudno na to, že niekde vyplávate, musíte sa, do, to je kilometr, dva, tri, dostať k svojim veciám. a to počasie môže byť dramaticky horšie, ako je samotný Dunaj. A...
0: Pravidelne takto plávať povedme, že krížem cez Dunaj, alebo krížom
1: z Dunaj sa môže plávať len na organizovaných veľkých akciách, keď sa akcia oznámi dopravnému úradu a ten informuje lode, že sú plavci v toku a uzatvorí sa aj toto miesto, aby vás tam nezradil. Čiže my, čo plávame Dunaj, plávame po Petržalskom brehu, mimo plavebnej dráhy a len keď sú dobré podmienky.
0: Čiže od devína až kam?
1: Od devína by som nedoporučovala plávať. My plávame len Bratislavu Tento týždeň bude dokonca taká akcia, že sa pláva popod všetkých 5 bratislavských mostov. Ale to musí byť akcia normálne organizovaná. Ja by som do Dunaja plavca, ktorého som nevidela plávať inde, ani nepustila. A keby som ho začala púšťať, tak by bol plával 100, 200, 300 metrov, aby sa otrkal, aby som to tak povedala. A aby sa necítil veľmi istý. Dunaj sa nemôžete cítiť istý, lebo hneď vám dá za ucho. Párkrát som sa v Dunaji bála naozaj bála. Raz, keď bol silný protivietor, tak boli také tie vlnky, svinky, čo vás každá plesne do tváre. a Raz, keď bola vysoká voda, ešte sme to trufli, lebo bolo pekné počasie, ale už to bolo tesne na 4 a to vám bolo Ringo špír. Takže ja sama som sa brala k brehu, aby som mala dosah na breh rýchlejšie, lebo som sa bála, že sa k nemu nedohrabem, že to nepritiahnem k tomu brehu tak, ako sa má, aby to bolo bezpečné. Takže to sú už také extrémy. Ja osobne som cez Dunaj plávala krížom len raz. Ale to je taký adrenalin, lebo keď som plávala, ja bolo nejakých 4-5 stupňov malá voda. Makate, makate, dyščite, funíte, vidíte ten protivrech s hradom, približuje sa, nepribližuje sa, už máte pocit, že to nedáte, naraste na druhej strane a už sa len spláchnete do prístavu dole k propeleru.
0: Keď vás tak počúvam, tak tá voda asi učí veľkému rešpektu a veľkej pokore.
1: Áno, ja tomu hovorím, že hydroterapia. Voda vás omie znútra aj zvonka, voda vás privede na iné myšlienky, Voda vám zlepší zdravotný stav, zlepší vašu kondíciu a začnete sa venovať aj iným druhom športu, na ktoré ste nemali čas. lebo viete, Keď vylezete z tej ľadovej vody, kam pláva sa rieka, plávali ste 500 metrov, tak sa tých 500 metrov v tom daždi, snehu, vetelici v tých plávkach musíte dostať na to pôvodné miesto, takže začnete behať. Máte nejaký deň
0: bez vody, bez plávania?
1: Áno, mám. Najmä keď je otužilecká sezóna, tak treba medzi jednotlivými otúžovaniami mať minimálne jeden deň oddych lebo vy tomu telu, svojom teličku dáte poriadne zabrať, tak mu musíte nechať aj poriadne oddychnúť. Lebo vy ho stresujete tou ľadovou vodou na jednej strane, a na druhej strane ešte ho nutíte aj hýbať sa v tej ľadovej vode, takže musia si tie svaly aj zvyknúť na tú námahu, ale musia mať čas aj relaxovať. Práve v tom čase tej nečinnosti sa buduje tá otúžilosť, lebo telo si zvyká, ale musí sa dostať aj do pokojnej fázy, tým že ho vystavujete stresu, tak mu musíte nechať aj oddych, ale nemôžete to robiť častejšie, optimálne je dvakrát do týždňa vo tu želecké sezóne. Plávať môžete aj každý deň, keď by ste chodili na plavárne. Ja osobne plavárne tolerujem veľmi zle, ja tú chlorovú vodu nemusím. A navyše, keď si predstavíte, že by ste mali zaplávať 3 km v bazéne, tak sa umlatíte o steny. to keď dáte 3 km na jazere, že si ho obo dokola alebo si dáte krížom krážom, tak vždycky tam máte s čím sa zabaviť počas toho plávania a dávam to iné myšlienky. A navyše, ja hovorím, že my open air plavci a Žilci, sme istým spôsobom ako lakmusový papierik, My tým, že sa ponárame do týchto divých vôd, kontrolujeme ich kvalitu.
0: Ako také raky. Vy ste sa nikdy nezamysleli, či som nemala byť pôvodne ryba?
1: Ja som ryba. <laughs> Podľa znamenia som ryba. Ale ja som bohužiaľ toto zistila až po 50 že okrem toho, že som znamenie ryba, tak až tento otvorený spôsob komunikácie s vodou mi je tak blízky, že neviem si predstaviť, vždy, keď niekam dojdem, tak pátram, aká je tam voda, či sa tam dá okúpať a podobne. Takže je to veľmi dobré, veľmi zdravé. Nie je to pre každého, človek sa preto musí rozhodnúť sám. Nemôžete sa postaviť, že idem sa otúžovať a nechcie to, lebo ste sa, ja neviem, stavili alebo hecli a dneska otúžim a zajtra som otúžil. To je dlhodobý proces, to si musíte v hlave upratať, ale potom tie benefity sú skvelé.
0: Ja mám 50, presne akurát tento rok. Čiže ešte mám šancu vrhnúť sa na túto dráhu o otužilca.
1: Samozrejme, myslím si, že skoro polovica otužilcov sú práve ľudia po 50ke, ich to privádza k tomu, že troška popravia svoje rôzne choroby, lebo to otužovanie nielenže vám zlepší fyzičku, ináč na koronu neviem, že by jeden jediný otužilec na Slovensku ochorel, taký sme dobrí. Ale zlepši to vašu kondíciu celkovo, že sa vám zlepší cukor, lebo stresujete prekrvenie kože. Výborné je to na kožné alergie. Ja som si odplavala dve tretiny astmy, čo som mala, že mám zlepšenú kapacitu plúc, takže neni neskoro nikdy. A máme taky aj 80 ročných, my máme člena, ktorý na akcie chodí z galanty na bicykli A má 70. Príde na bicykli odpláva, od bicyklu do galanty. Takže dá sa to vždycky. len to treba chcieť.
0: No, mám tých 50, som tzv. kavierenský povoláč. Ako mám začať?
1: No, začnete tak, že v lete plávate a jednoducho v auguste z tej vody nevyleziete dáte si rytmus že dvakrát do týždňa idete do vody a ostanete tam menej, lebo tá voda je už studenčia, ale snevte dvakrát do týždňa. Á, mať chlad...
0: veľké oči, aj, že hneď veľké výsledky. Je to dlhodobý proces.
1: Je to dlhodobý proces. Ja osobne nie som zastancov toho, že v januári začnete otúžovať, že však minutu dáte aj v tej ľadovej vode. Ono to je omnoho príjemnejšie jednoducho s tou vodou chladnúť, aj spoznáte reakcie svojho tela, aj si navnímate, že koľko môže byť teraz keď nesmie vás klepať vo vode. Musíte zistiť, že hodinky sú váš priateľ, máte vždy zo sebou, aby ste vedeli, koľko ste minút, aby ste to nepřeťapli. Vždy sa pýtame, aká je voda, koľko som bol, aký je vzduch. Čiže musíte si nájsť, kedy ešte vám je to príjemné, musíte rátať s klepanicou potom, ale tak tomu patrí. To sa telo zahrieva, niektorých chlepe viac, niektorých menej, ženy menej, mužov viac. To čuli si s tým tapacírungom, čo máme lepší. Ale v tej vode dostanete prvo šlehu adrenalínu a cítite až eufóriu po pár minútach, keď stúhnete. To niekedy aj boli, ale potom máte takú periodu, že vám... áno. Áno, ten koktail hormónov a všetkých endorfínov a je vám strašne dobre a toto nesmiete. Vlastne pre...
0: Skoro ako závislosť mi to znie.
1: Mm, áno. A potom vám začne byť zase už nepohodlne a vylezete z tej vody. Potom sa neviete obliec, lebo vás sklepe jak ratlíka a neviete si žiadne gombíky a podobne zipsy sú dobré na toto, lebo sa neviete obliec. Čo najjednoduchšie odev, jak vás sklepe. ale keď sa rozohrejete, čo už ste doma za dve, za tri hodiny, dostanete druhý nával adrenalínu alebo také energie, že by ste porúbali les. To nastáva, až keď ste už troška zbehlejší v tom procese, lebo prvú sezónu ja som prišla domov a tú nedelu, keď som sa do obeda otúžovala, som už len prespala, už som sa len motala po byteľa, lahla som si a zohrievala som sa. Ale ďalšiu sezónu už to bolo takéto, že už som otúžovala. Navyše dostanete sa do kolektívu Všade na Slovensku je kopec otúžilcov, už naozaj neviem si predstaviť, aby nebolo nejaké, v dosahu 30 km nejaké združenie otúžilcov neformálne alebo aspoň nechodili do vody. Dostanete sa do skupiny rovnako postihnutých, pozitívne postihnutých ľudí a dostanete sa aj na miesta, ktoré by ste nikdy ani neobjavili, práve preto, že ich vidíte z vodnej hladiny a pláva sa všetko možné. Jazerá, tajchy, rieky, češi plávajú aj v Macoche na zahájenie sezóny, tam som sa ešte nedostala. Plávala som tento rok vo Vltave so 400 ďalšími ľuďmi.
0: No záver hovorí sa, že oheň je dobrý sluha, zlý pán. Ako je to s vodou? Lebo keď vás počúvam, je to veľmi dobrý sluha, priateľ, kamarád, ale zároveň je to aj niečo, čo môže byť nebezpečné.
1: Vodu nikdy nesmiete podceňovať. Vode je úplne jedno, či ste v nej, alebo nie ste v nej. Voda tam bola a bude. Len vám dovolí chvíľku si ju užiť. Ale vždycky musíte mať pod kontrolou svoj pohyb v tej vode. Či už to je pán? Jednoznačne. Voda je živel. Ona si robí, čo chce a vy môžete len vedieť, že čo v nej dokážete vy, ale vždy musíte byť v strehu, že sa môže stať niečo inakšie, aby vás neprekvapila. Čiže musíte rátať so všetkým, byť na všetko pripravení a byť pokorný.
0: Takže v septembri vám budeme držať palce. Takto to vychádza, hej?
1: 23. septembra až do 29. máme ten nip tight. Kedy fyzicky pôjdeme do tej vody, záleží od počasia. Bude nás 7, okrem mojej maličkosti, tam máme tri zuzany predstavte si, zo siedmých sú tri Zuzany a líšime to tak, že je Zuzana Jusková, Zuzka Sabová a... Prezidentská. A tá tretia je Zuzá Vančová, potom tam máme soňu Rebrovú a potom tam máme predstavte si matku s dcérou, Táňu a Ninu Chudl. A vekovo sme od... Nini, ktorá je študentka vysokej školy až po Zuzu, ktorá je o dva mesiace staršia odo mňa a my sme už také zrelé 50-ničky. Sme z celého Slovenska a rôznych profesí. Ja už som aj babička. A je to nákladná záležitosť, takže ja okrem toho, že organizujem všetky tieto technické záležitosti, tak obieham aj sponzorov, pretože my si to platíme sami. Požiadala som o grant, uvidím, či ho dostaneme. Ešte je možné, že Covid zaúraduje tak, že neviem, či sa tam dostaneme, že bude anglicko zatvorené, tým pádom celý projekt nebude, ale dúfam, že v septembri už bude vyriešené všetko, lebo všetko je pripravené. My najviac ešte si za mesiac dáme taký nanečisto tréning, že presne si to na animovať, že pôjde každá na hodinu do vody, potom bude 6 hodín sedieť na brehu a potom zasa pôjde, aby sme si to zistili, že teda ako to pôjde. No a tak držte nám palce.
0: Držíme palce Andrejo Strehnevoj a kolektív.
1: Ďakujeme, budeme si to vážiť.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu
0: SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.